0: Guten Morgen und ab geht die Post, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 3. Februar. Ich bin Michel hier und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, wenn Sie in den Urlaub fliegen, ne, dann können Sie hinterher diesen Flug kompensieren. Oder auch vorher. Also, kann man ja sicher durchklicken so ein bisschen. Wollen Sie diesen Flug kompensieren, dann zahlen Sie so und so viel an uns und dann pflanzen wir für Sie Bäume, ne? Das Geld wird dann für ökologische Projekte verwendet, um das ausgestoßene CO2 auszugleichen. Dabei ist es ja egal, wo auf der Welt sie ihr CO2 ausgleichen, denn die Erde profitiert insgesamt. Also ob wir jetzt nun von hier bis nach Kanada fliegen und dann ein paar Bäume, weiß ich nicht, in Indonesien pflanzen, hilft. Genauso machen das auch Unternehmen. Die kaufen dann sogenannte Zertifikate auf und gleichen damit ihr CO2 aus, das bei der Produktion entsteht. Solche Zertifikate verkaufen sogar die Vereinten Nationen, ne? Seriös, seriös, seriös. Ja, doch so gut der Ruf der UN auch ist, so dubios ist diese Zertifikatbörse. Benedikt Dietsch vom Recherchenetzwerk Flip hat zusammen mit der Wirtschaftswoche herausgefunden, dass dort gegen einige Prinzipien des Zertifikatshandels verstoßen wird. Gleich spreche ich mit ihm über dieses Freikaufen im Allgemeinen und was genau bei der UN alles so schief läuft. Ein wirklich interessantes Gespräch über ja, so ziemlich alles, was der Mensch falsch machen kann und auch macht. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wir starten mit guten Nachrichten. Die Inflationsrate im Euroraum ist zum Jahresbeginn stärker gefallen als gedacht auf 8,5 Ja, wenn sie vorher auf weiß ich nicht 100 war, dann hört sich natürlich 8,5 ganz wunderbar an. Im Dezember war die Inflationsrate noch deutlich höher, nicht bei 100, sondern bei 9,2. Im Oktober sogar bei einem Rekordwert von 10,6. Der aktuelle Wert ist aber immer noch zu hoch. Noch sei man nicht am Ziel, sagen die Euro-Währungshüter um die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde. Deshalb will die EZB die Zinssätze im März um weitere 0,5 Prozentpunkte anheben, zum fünften Mal in Folge. Damit liegen die Zinssätze bei bis 2,5 bis 3,25 Prozent. So hoch wie zuletzt im November 2008. Die EZB bewegt sich auf demselben Niveau wie die Bank of England, die ebenfalls eine Zinserhöhung von 0,5 bekannt gab. Die amerikanische Notenbank beließ es bei einer Mini-Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte, liegt dabei insgesamt auch höher als hier bei uns auf dem europäischen Kontinent. Das Einzige, was nicht wieder fällt, das sage ich Ihnen, das sind die Preise für Döner. Die bleiben ab jetzt immer so hoch. So kann man nun auch die Tatsachen vertreten kreml Wladimir Putin war gestern beim Festakt in Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad, um den Jahrestag des Sieges der Roten Armee über die Wehrmacht zu feiern. Dabei äußerte er sich zum ersten Mal öffentlich seit der Entscheidung, Deutschlands Panzer an die Ukraine zu liefern. Wie schon in anderen Reden stellte er absurde Behauptungen auf und sagte, unter anderem Russland werde wieder von deutschen Panzern bedroht. So propagandistisch kann man von der Tatsache ablenken, dass Russland in die Ukraine einfach einmarschiert ist und die Bedrohung eben nicht umgekehrt stattfindet. Abgesehen davon beginnt heute der EU-Ukraine-Gipfel in Kiew. Gleich ein ganzes Team von Kommissionsmitgliedern rund um Ursula von der Leyen ist angereist. Es soll unter anderem um einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine gehen. Heute beginnt der Hessengipfel, bei dem Bundesinnenministerin Nancy Faeser ihre Kandidatur als Spitzenkandidatin für die SPD bei der Landtagswahl in Hessen offiziell bekannt geben wird, denn sie will hessische Ministerpräsidentin werden. Gestern hatte sie ihre Kandidatur im Interview mit dem Spiegel angekündigt. Bis zu den Wahlen im Herbst will sie erstmal Bundesinnenministerin bleiben und wird bei einer Niederlage wahrscheinlich in Berlin bleiben können. Darauf hat sie sich nach Medienberichten mit Kanzler Olaf Scholz verständigt. Das sehen einige aus der Opposition, aber auch Kolleginnen der Koalitionsparteien kritisch, denn so ein Wahlkampf erfordert viel Aufmerksamkeit. Faeser gilt als einzige aussichtsreiche Kandidatin der SPD in Hessen. Allerdings ist ihr Wahlsieg noch lange nicht ausgemacht. Denn in aktuellen Umfragen lag die Partei kurz hinter der CDU und gleich auf mit den Grünen. Der norwegische Staatsfonds ist eine Art Vorbild für die geplante Aktienrente in Deutschland, an deren Konzept Bundesfinanzminister Christian Lindner arbeitet. Dieser Staatsfonds hat letztes Jahr 150 Milliarden Euro an Wert verloren. Das ist viel, klingt aber schlimmer als es ist. Nur tun viele Deutsche sich sowieso nicht leicht mit dem Aktienmarkt. Ja hätte man gestern Tech-Aktien gekauft. Also, also, wenn überhaupt Geld übrig ist, packen die meisten das gerne aufs Sparbuch. So wie früher. Oder am liebsten noch als Bargeld und das Kopfkissen. Ja, das ist Deutschland. Aber nicht mehr ganz so. Wir tun den Deutschen ein bisschen Unrecht damit. Die Jüngeren, auch die Älteren. Viele, viele sind mittlerweile anders. Ich sehe, wie viele Menschen die ganze Zeit mit ihrem Handy bezahlen. So, das, was ich aber vorgesagt habe, das klingt fies, aber die Statistik gibt mir recht. Mein Wunschdenken stimmt nicht ganz. Im Jahr 2022 haben laut dem Deutschen Aktieninstitut 18,3 Prozent der Bevölkerung Aktien besessen, also Anteilsscheine von Unternehmen oder Fonds. Zum Vergleich in den USA waren 2020 laut der Neuen Zürcher Zeitung über 50 Prozent. Und nun sollen Teile der Rente in Aktien investiert werden? Ja, und. Das ist eigentlich dringend notwendig, denn die Gesellschaft wird immer älter, es gibt immer mehr RentnerInnen und immer weniger Leute, die einzahlen. Wenn aber sowieso schon eine gewisse Angst da ist, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, helfen Nachrichten wie die aus Norwegen nicht. Deshalb habe ich die Finanzjournalistin Nadine Oberhuber vom Wirtschaftsmagazin Kapital heute hier, eine Fachfrau für die Aktienrente, die alles mal erklärt und einordnet. Liebe Nadine. Für all die, die jetzt in Panik sind, dass der Staat das gesamte Geld hier verjubelt oder verzockt oder was auch immer. Der norwegische Staatsfonds hat 150 Milliarden Euro verloren in 2022. Wofür ist dieser Fonds da und was heißt das überhaupt?
1: Der norwegische Staatsfonds ist im Prinzip sowas wie der Fonds des norwegischen Finanzministeriums, so kann man das sagen. Der setzt sich zusammen einerseits aus einem Pensionsfonds, da fließen die Sozialbeiträge Norwegens rein und andererseits äh, ist es auch ein Ölfonds. Ähm, das heißt, Norwegen verdient ja sehr viel Geld mit seinem Öl und seiner Ölförderung und da spült natürlich viel Geld in die Staatskasse und einen Teil dieses Geldes und dieser Einnahmen legt der Staat am Kapitalmarkt an für seine Bürger. Ähm, das heißt, er kauft also Aktien davon, er kauft auch sehr viele Anleihen davon. Insgesamt legt der norwegische Staat so in ungefähr 77 Ländern an und das Ganze soll ähm, ein bisschen als Versicherung dienen für die künftigen Generationen, also für die Generationen, die nicht mehr von der Ölförderung leben können, weil das Bohren nach Öl ja jetzt irgendwann mal aufhören wird ähm, und die sollen dann davon profitieren, dass das Geld der Vorgängergenerationen am Kapitalmarkt Rendite erwirtschaftet hat und Erträge erwirtschaftet hat und dann eben die Einnahmen der Rentner und der Norweger ein bisschen verbessern kann. Das ist kurz gesagt der Sinn des norwegischen Staatsfonds. Äh, ja, wie schwer sind da jetzt eigentlich diese Einbrüche? Man kann es so sagen, also die Kurse sind im letzten Jahr um ungefähr 14 Prozent gesunken der norwegischen äh, Anleihen und Aktien, die in diesem Staatsfonds stecken. Und äh, das war ein Rekordverlust. Da müssen wir jetzt gar nicht drum reden, weil 2022 war äh, eines der schwächsten Jahren in der Börsengeschichte überhaupt und tatsächlich auch das schwächste Jahr bisher von dem norwegischen Staatsfonds. Man muss aber auch dazu sagen, dieser Staatsfonds ist insgesamt ungefähr 1,2 Billionen Euro schwer. Also umgerechnet, das sind 1200 Milliarden Euro, die in diesem Fonds liegen. Äh, da kann man natürlich sagen, das sind 150 Milliarden Euro zwischenzeitlicher Verlust, gar nicht mehr ganz so viel, wie man eigentlich erst mal denken könnte. Man sieht es auch ganz schön an einem Chart. Also wenn man sich den Kursverlauf des norwegischen Staatsfonds ansieht, dann ist eigentlich dieser Verlust vom letzten Jahr im Moment nur ein, ein relativ kleiner Knick. Und was sagen wir Finanzjournalisten dazu? Warum ist das eigentlich gar nicht so schlimm? Ähm, es ist eben wirklich hoffentlich nur ein kurzfristiger Effekt. Denn man hat ja auch schon gesehen, dass im Januar die Kurse an den Weltmärkten von Aktien und Anleihen auch wieder wahnsinnig angestiegen sind. Ein Teil dieses Verlustes dürfte also mittlerweile wieder ausgebügelt sein. Und als Langfristanleger sagt man ja auch immer, die Kurse werden langfristig schon weiter nach oben gehen, wenn die Wirtschaft wieder anzieht und wenn die Produktivität der Wirtschaft bleibt. Also von daher dürfte das hoffentlich nur eine kurzfristige Delle sein.
0: In Deutschland schaut man schockiert auf diese Zahlen, weil die Bundesregierung auch an einer Aktienrente arbeitet. Deshalb erstmal grundsätzlich, was ist eine Aktienrente?
1: Ja, der deutsche Staat und die deutsche Regierung, die basteln tatsächlich auch an einer Art Staatsfonds. Das heißt im Moment die Aktienrente. Und man stellt sich das so vor, also da soll das Geld des Staates und das Geld der Bürger, also Steuergelder und eventuell auch Sozialbeiträge, die sollen auch in einen großen Fondtopf fließen. Und das Geld soll dann ebenfalls am Kapitalmarkt angelegt werden. Das könnte man natürlich genauso gut in Aktien tun. Am besten in Aktienindexfonds, wie es immer heißt. Also die berühmten ETFs, weil die eine sehr gute, Gelegenheit sind, breit am Kapitalmarkt zu investieren und auch relativ kostengünstig. Aber man muss wirklich dazu sagen, also die deutsche Aktienrente, die gibt es so noch nicht. Es gibt aber bisher ziemlich viele Pläne, die da kursieren.
0: Wie würde das deutsche Modell nach aktuellem Stand aussehen?
1: Aktuell sagen diese Pläne, äh, schon in diesem Jahr sollen ungefähr 10 Milliarden Euro am Aktienmarkt angelegt werden von äh, diesem deutschen Staatsfonds, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und äh, die werden dann ebenfalls investiert, vorwiegend in Aktien, wie gesagt auch in Aktienfonds und in Aktien-ETFs. Aber das könnten natürlich auch Anleihen sein, also ein bisschen sicherere Wertpapiere und die sollen von einer staatlichen äh, oder einer beziehungsweise staatlich überwachten Stelle angelegt werden. Dann ist im Moment der Plan, dass jedes Jahr weitere 10 Milliarden dazukommen sollen zu diesem Spartopf. Der könnte also tatsächlich schon bis 2038 ungefähr 150 Milliarden Euro beinhalten. Das ganze Geld, was darin steckt, würde sich dann in dieser Zeit hoffentlich dann auch wirklich vermehren und am Aktienmarkt Erträge erwirtschaften 2038 heißt also, dass alle, die heute 52 Jahre alt sind, eventuell schon Erträge aus diesem Topf erwarten könnten, wenn sie dann in Rente gehen. Der Fondtopf sammelt also insgesamt Rendite und Erträge ein, streicht auch Dividenden ein. Und so wird der Spartopf dann über die Jahre auch in Deutschland immer größer. Das ist im Moment der Plan. Und der soll eben später wirklich die Renten aller deutschen Rentnerinnen und Rentner aufbessern und soll dann in kleinen Tranchen zur gesetzlichen Rente als zusätzlicher Monatsbetrag ausgezahlt werden. Und warum brauchen wir die Aktienrente überhaupt? Naja, weil das deutsche Rentensystem an einem Kipppunkt steht. Experten haben errechnet, dass ab 2025, spätestens ab 2030, das ist so ungefähr der Zeitraum, da gehen sehr viele Babyboomer in Rente, also die großen Generationen im Moment, und die kopfstarken Generationen. Und es werden aber nur sehr wenig Erwerbstätige nachfolgen und nachkommen, weil eben die jüngeren Generationen nicht mehr ganz so kräftig sind wie die Vorgänger. Und das heißt dann eben, dass immer weniger Jüngere die Renten der vielen Älteren finanzieren müssen. Und das genau ist das Problem bei der deutschen, also beim deutschen Rentensystem aktuell, weil wir beruhen ja auf einem Umlageverfahren. Wir können also nur das Geld, was jetzt bei den jetzigen Erwerbstätigen eingesetzt Sammelt wird, an die Rentner ausschütten und dieses Geld wird dann natürlich knapp, wenn man immer mehr Köpfe davon finanzieren muss. Und deswegen braucht das deutsche Rentensystem dringend neue Einnahmen, die in die Rentenkasse fließen, um das zu finanzieren. Das kann man nun einerseits über Steuern machen, aber das wird ein enormer Batzen bis 2030, 2038 sein. Oder, und deswegen entstand ja die Aktienrente, man finanziert es über die Kapitalmärkte und man nutzt halt einfach wirklich die Kraft von Zins und Zinseszins und Gewinnen bei Aktien und man streicht eben einfach über Jahre Erträge ein, die sich so dann viel schneller eigentlich vermehren können. Zumindest wenn man sehr breit und sehr langfristig anlegt und so dann auch wirklich die Wucht der Kapitalmärkte nutzen kann, könnte das Ganze dann auch wirklich zur Rentenaufbesserung beitragen später.
0: Vielen Dank an Kapitalredakteurin Nadine Oberhuber. Ja, 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 die Aktien, die Aktien, alles ist gefallen. Aber wie gesagt, alles was fällt, steigt irgendwann noch wieder. Nur dünner Preise. Sie wissen, die bleiben oben. Tausche dreckiges CO2 gegen nachhaltiges Projekt im brasilianischen Urwald. So in etwa läuft der Zertifikathandel mit Kohlenstoffdioxid. Unternehmen, die die Umwelt mit ihrer Produktion schädigen, können das an anderer Stelle wieder ausgleichen. Dabei ist relativ egal, wo das CO2 ausgestoßen wird und wo ausgeglichen, denn es gibt ja nur diese eine Erde. Bei diesen Projekten gibt es eine große Bandbreite von Bäumenpflanzen bis hin zu einem speziellen Kuhfutter, welches so zusammengesetzt wird, dass die Kühe weniger Methan ausstoßen, also weniger pupsen. Die Kreativität oder Atmen oder was auch immer, So, Sie wissen, was ich meine. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, Hauptsache es ist nachhaltig und wichtig ist es auch, dass diese Projekte alle zusätzlich umgesetzt werden zu schon anderen Maßnahmen. So weit, so gut. Doch gegen eben diese Regeln verstoßen die Vereinten Nationen mit ihrer eigenen Zertifikatbörse, hat Journalist Benedikt Dietsch herausgefunden. Er arbeitet für das Recherchenetzwerk FLIP, das sich auf Umweltthemen spezialisiert. Zusammen mit den KollegInnen der Wirtschaftswoche erscheint heute seine Recherche und mit mir hat er als allererstes über den Handel mit Zertifikaten und eben dieser sehr, sehr ominösen UN-Börse gesprochen. Ein spannender Einblick in ein ziemlich dreckiges Geschäft mit den nicht immer so sauberen Zertifikaten. Moin, Bene, ich grüße dich ganz herzlich. Dankeschön. Also, mein Lieber, wir reden über ein Thema, ähm, ja, was irgendwie ein bisschen. Ich dachte immer, dass es ein Geschmäckle hat, äh, weil ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, wie das Ganze funktionieren soll. Es geht um diese wunderbaren CO2-Zertifikate. Äh, also der Erde ist es relativ egal, wo wir CO2 ausstoßen und wo wir CO2 äh, einsparen quasi. Also funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ähm, die Frage aber zuerst, damit die Leute mal so überhaupt begreifen, was das ist. Was sind CO2-Zertifikate, die jetzt mittlerweile jeder kennt?
2: Also es wird oft als Ablasshandel beschrieben, aber ich finde, man kann die Idee auch für ziemlich genial eigentlich halten. Ähm, die funktioniert so, dass nämlich alle Emissionen, die ich produziere, also ich esse Fleisch, ich fliege in den Urlaub, ich ähm, heize im Winter wie blöd, all diese Emissionen kann ich ausgleichen, kann ich wieder wettmachen sozusagen. Und zwar, indem ich Geld an ein Klimaprojekt zahle, das genau die Menge Emissionen, die ich quasi rausgehauen habe, wieder einspart. Es kann ein Baum sein, der gepflanzt wird oder viele Bäume, die gepflanzt werden. Das gibt aber ganz viele mögliche Klimaprojekte inzwischen. Ich glaube, das Kreativste, auf das ich gestoßen bin, das waren, äh, da haben sie ähm, äh, in, das Kuhfutter so zusammengesetzt, dass die Kühe weniger rülpsen und pupsen und weniger Methan dadurch ausstoßen. Also es gibt da sehr kreative Möglichkeiten auch. Also wie
0: anfangs auch gesagt, der Erde ist es relativ egal. Ich kann äh, hier bei mir in Hamburg heizen und CO2 in die Luft jagen und kann dann irgendwie ein Zertifikat kaufen, was das Ganze, weiß ich nicht, in Ecuador dann wieder für mich einspart. Also alles in allem ziemlich geil. Wir hatten mal äh, Professor Latif hier bei uns im Podcast und der hat gesagt, äh, Klimawandel könnte man aufhalten, wenn es ein Geschäft wäre. Also wenn andere Leute damit Geld verdienen könnten, äh, indem sie weniger CO2 ausstoßen und dann machen da ganz viele mit und Schwuppdiwupp, Problem wäre relativ schnell gelöst. Ähm, Bevor wir mal auf die Rolle der UNO zu sprechen kommen und was die dort machen und was du recherchiert hast, mal vorweg, wer nutzt das überhaupt, so ein CO2-Zertifikat?
2: Alle nutzen das, also es ist wirklich sehr verbreitet, es ist auch ein regelrechter Boom, den man irgendwie beobachten kann. Also sowohl Menschen wie ich, die einfach ihren persönlichen CO2-Fußabdruck ähm, ausgleichen, ähm, nutzen das irgendwie schon Millionen von Menschen ähm, und dieser Markt wächst total. Auf der anderen Seite äh, nutzen das halt Unternehmen auch total intensiv, ähm, die sich klimaneutral nennen wollen, damit werben wollen. Das kennt man ja vielleicht. Es gibt irgendwie klimaneutrales Fleisch zu kaufen. Man kann seinen Flug ausgleichen und auch ganze Unternehmen werben damit. Wir sind klimaneutral. Da steckt immer dieser CO2-Ausgleich dahinter. Also Sie kaufen dann einfach Zertifikate an und auch Staaten nutzen dieses Instrument.
0: Eine wundervolle Idee. Mmh. Ich würde gar nicht sagen, man äh, kauft sich frei. Ich würde sogar sagen, ähm, ja, man gleicht es einfach aus. Wenn, wenn, es, wenn es geht, äh, ist das doch gut. Ich fliege von hier nach New York, äh, will aber keine Emissionen ausstoßen. Äh, geht aber nicht anders, weil das Flugzeug stößt halt Emissionen aus. Und dann sage ich, ich äh, keine Ahnung, pflanzt dann irgendwo dafür Bäume und dann wird das neutralisiert. Also ein bisschen Mathe. Ähm. Was hast du jetzt aber herausgefunden? Also so geil, wie wir das darstellen, ist das Ganze ja anscheinend nicht. Ansonsten würden wir beide uns ja nicht drüber unterhalten. Also welche Rolle spielt die, spielen die Vereinten Nationen überhaupt dabei?
2: Also die Vereinten Nationen haben ähm, in der Geschichte des CO2-Ausgleichs, glaube ich, eh eine extrem krasse Rolle. Ähm, die haben das System quasi maßg maßgeblich geprägt und mit aufgebaut. Ähm, was ich jetzt konkret ähm, herausgefunden habe, ist, ähm, die UN betreibt einen Online-Shop, ähm, wo Menschen wie du und ich, aber auch Unternehmen, äh, besonders günstig, also wirklich wahnsinnig billig für ein paar Cent pro Tonne ähm, CO2, bei anderen Anbietern kostet das so mehrere Euro, ähm, ihre Emissionen ausgleichen können. Also da kann man CO2-Zertifikate in einem Shop von den UN kaufen, was ja schon... Etwas skurril für sich ist. Ähm, und auf diesen Shop äh, sind wir im Zuge der Recherche gestoßen hier bei äh, Flip und, und der Wirtschaftswoche und ähm, haben uns gefragt, warum ist das so günstig und, und was, was, was ist das eigentlich überhaupt? Und ähm, was jetzt am Ende der Recherche als Ergebnis steht, ist, dass ähm, die UN einfach wirkungslose Klimazertifikate teilweise verkauft, vertreibt, ähm, auf dem Shop anbietet. Und ähm, äh, wahrscheinlich sehr, 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 sehr viele wirkungslose Unmengen von Zertifikaten ähm, im Umlauf sind, die von den UN stammen.
0: Ich meine, dann geht es wieder doch um das schlechte Gewissen. Ich stelle mir da jemanden vor, der sagt, ich möchte mir irgendwie... ein Bisschen was von der Seele kaufen. so ich, ich möchte nicht so viel ausstoßen. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass irgendwie die Erde nicht kaputt geht. So, dann gibt es die Vereinten Nationen. Da habe ich Vertrauen zu. Das ist die UNO. so Die machen gute Sachen. Die haben, weiß ich nicht, das Flüchtlingshilfswerk und die haben das Kinderhilfswerk und die, die das sind die Vereinten Nationen, die haben einen Online-Shop. So, was ich ehrlich gesagt auch bedenklich finde. Und da verkaufen sie nicht irgendwelche UN-Logos und T-Shirts, Save the World, sondern da gibt es CO2-Zertifikate. Da gehe ich rauf. Och, die sind ja ganz günstig. Da kaufe ich ein paar mehr davon. Ähm, ist ganz geil. Aber es ist Betrug. Ist, kann man das so sagen?
2: Na, das ist natürlich ein, ein, ein Begriff jetzt wieder so. Ähm, aber ja, also es, gibt, also es, es gibt Experten, die sagen, dass da ganz klar eben die Öffentlichkeit auch getäuscht wird. Es ähm, ist ja wirklich so, ich vertraue der UN ja als normaler Mensch. Ne? Also ich gehe ja auf diesen Shop und denke mir, ja klar, wenn die UN das macht, dann ist das gut. Ähm, das trägt alles das UN-Siegel. Ähm, und ich, ich denke mir da nicht, ähm, wenn ich schon mal vielleicht habe ich ja schon mal einen Bericht gelesen, CO2-Kompensation, nicht so geil. Ähm, aber man muss gucken, wem man vertrauen kann. Und der UN vertraue ich ja auf jeden Fall. Ne? Das war auch am Anfang der Recherche ähm, so ein bisschen der Ausgangspunkt. Ähm, ich habe dann ein ganz konkretes Projekt mir angeschaut, einen Staudamm in Brasilien den ich da ähm, ähm, durchgecheckt habe, mit mehreren Experten ähm, Dokumente ausgewertet habe und auch dann ähm, zum Staudamm nach Brasilien gefahren bin. Und ähm, das das Ding ist, es gibt, das muss man, glaube ich, einmal verstehen, um um das Ganze zu verstehen, das ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt eine goldene Regel der Kompensation sozusagen. Ne? Und die lautet, das Projekt, das Klimaprojekt muss zusätzlich sein, es darf also nur gemacht werden wegen dieser CO2-Zertifikate, weil Leute wie du und ich da Geld hingeben. Die argumentieren quasi, wir können diesen Staudamm nur bauen, wenn wir halt ähm, Geld von der UN quasi da, dafür bekommen, sonst können wir den gar nicht bauen. Und nur dann hilft es ja dem Klima, weil es irgendwie Kohlestrom ersetzt. Ähm, jetzt ist es so, dass dieses Unternehmen, das diesen Staudamm dann betrieben hat, in der ganzen Region schon, ich glaube, zwölf Wasserkraftwerke betreibt ähm, und da war natürlich die Frage, warum brauchen sie für das ähm, jetzt Zertifikate? Und am Ende haben die dann auch ähm, eingestanden, dass sie diesen Staudamm so oder so gebaut hätten im Gespräch. Ähm, und das ist klingt irgendwie erstmal so, oh, okay, sie haben das nur irgendwie jetzt so gesagt, aber es ist tatsächlich, die Auswirkung ist krass. Das bedeutet nämlich, dass jedes Zertifikat, das von diesem Projekt verkauft wurde, unwirksam ist, dem Klima nicht hilft und ähm, es ist kein Einzelfall. Also ich habe mit Experten geredet, es gibt Studien, es gibt Auswertungen, das ist auch schon teilweise seit Längerem bekannt. Dass, ähm, diese, dass die UN ein riesiges Problem damit hat, dass ganz, 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 ganz viele solcher unwirksamen Klimazertifikate mit dem UN-Siegel im Umlauf sind. Teilweise von Unternehmen genutzt werden, ähm, teilweise von, die, die, die Bundesregierung zum Beispiel hat in der Vergangenheit auch mal ihre Flüge mit derartigen, UN-Zertifikaten ausgeglichen. Also das ist in der Welt und du kriegst das nicht mehr eingefangen.
0: Ein bisschen geil, dass die, dass die UNO wertloses Zeugs verkauft und das irgendwie, ich muss ehrlich sagen, alle drauf reinfallen. Ist, ist, wenn, wenn ich dir so zuhöre, muss ich irgendwie sofort an die FIFA denken. Das hört sich alles für mich wieder an nach Korruption, da wird in Brasilien ein Staudamm gebaut, ähm, die bekommen Geld von der UNO, äh, die Bundesregierung in Deutschland äh, ahnungslos zahlt das Ganze und dann kommt äh, äh, Benedikt Dietsch von Flip und denkt sich, warte mal, da stimmt irgendwas nicht. Also ist so kann man das zusammenfassen, ne?
2: Also warum die, warum die UN das ähm, nicht ändert oder so oder ob das ob das wirklich ob da Korruption dahinter steht, das weiß ich nicht. Ähm, es ist aber so natürlich, die UN ist ja kein ähm, Unternehmen, wo jetzt ein äh, Typ sitzt, der sagt, ich will jetzt äh, wirklich vorsätzlich betrügen und Kohle machen. Ähm, die UN ist ja ein ein riesiger ähm, ein, ein riesiger Zusammenschluss, ähm, ein riesiger Apparat, in dem halt ganz viele Einzelinteressen drin sind. Also da sitzen die Nationen dann auch in einem Gremium, das diesen ähm, Zertifikatehandel sozusagen überwacht. Ähm, da haben da Vertretungen drin. Und die wollen natürlich das am Laufen halten, weil die Nationen natürlich davon profitieren. Also wenn Staudämme in Brasilien mit diesen Geldern gefördert werden, dann würde Brasilien ja nicht sagen, so, nö, das Geld wollen wir nicht mehr, weil ähm, wir können das ja auch ohne diese Gelder machen. Sondern natürlich sagen sie, versuchen sie immer zu argumentieren, nee, nee, das Geld muss weiterfließen, so, wir können das nicht ohne. Ähm, deswegen, wahrscheinlich ist es ein bisschen komplizierter wie es immer so ist, ähm, aber ähm, klar, also am Ende steht halt da einfach die UN und verkauft oder bietet im Shop Zertifikate an, die nicht wirksam sind und ähm, Menschen wie du und ich können das nicht einschätzen.
0: Ich meine, das geht ja noch weiter. Es ist ja nicht, die, nicht nur äh, die UN. Wir haben jetzt gerade die Recherche auch von den KollegInnen von der Zeit und vom Guardian äh, von vor ungefähr so zwei Wochen. Die haben eine ähnliche Recherche zu anderen Organisationen veröffentlicht, die auch CO2-Zertifikate verkaufen, ähm, die auch überhaupt nicht funktionieren. Ähm, und jetzt sitze ich hier und denke mir Ach ja, das nächste Mal klicke ich, wenn ich dann irgendwie äh, irgendwo hinfliege, dann nicht mehr auf äh, CO2 kompensieren. Das ist irgendwie auch nicht richtig. Also die Frage ist, hast du bei der Recherche herausgefunden, oder was ist dein Gefühl? Ist das ganze System dahinter murks, weil alle Geld machen wollen
2: damit und dann halt nichts einsparen? Ja, also es ist wirklich Wahnsinn eigentlich. Ich habe mit ähm, zum Beispiel mit vielen Experten gesprochen, die das ähnlich gesagt haben, aber besonders krass hat es ähm, eine Expertin in den USA ähm, ähm, formuliert, Barbara Hayer. Ähm, die habe ich in Berkeley besucht und mit ihr ein langes Interview geführt. Und sie ist seit... 20, 30 Jahren dabei, diese Zertifikate zu untersuchen. Nicht nur bei den UN, auch in, in, in anderen ähm, Organisationen. Ähm, und sie sagt, das ist frustrierend. Es ist wirklich frustrierend. Sie veröffentlicht ein Paper nach dem anderen seit 20 Jahren, weist auf die schlechte Qualität der Zertifikate hin, auf die Probleme im Regelwerk und so weiter und so fort. Alle Sachen, die dazu führen, dass so viele unwirksame Zertifikate den Markt überschwemmen. Und sie sagt, es ändert sich nichts. Und sie sagt, dass Sie ist inzwischen soweit, weit, ähm, auch wenn sie die Grundidee für gar nicht so schlecht hält, dass sie sagt, wir müssen aufhören zu kompensieren. Das System ist kaputt, es ist gescheitert. Ähm, es kann natürlich Projekte geben und es gibt sie wahrscheinlich auch ähm, äh, ganz viele Projekte, die gut sind, die wirklich CO2 einsparen, wo Menschen hinterstehen, die wirklich es ernst meinen sozusagen. Ähm, aber du kannst es als Einzelner nicht einschätzen, was jetzt gut und was schlecht ist. Es ist einfach... Du, du, ich habe hier mehrere Monate gebraucht und äh, vor Ort in Brasilien recherchiert, um das da herauszufinden. Ja. Ähm, es ist nicht möglich. Das heißt, der Markt ist überschwemmt, das System ist kaputt ähm, aufgrund unwirksamer Zertifikate. Und ähm, es, 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 es gibt keine, keine Hoffnung laut der Experten, dass das in absehbarer Zeit sich komplett ändern wird.
0: Ich erinnere mich an eine Recherche von den Kollegen vom NDR, die mal nach diesen ganzen Abermillionen Bäumen gesucht haben, die irgendwo in Äthiopien gepflanzt werden. Äh, die Entweder waren die nicht da oder die wurden gepflanzt und keiner hat sie gegossen und dann waren sie auch wieder weg. So, ähm, nichtsdestotrotz haben wir den Klimawandel. Wir wissen, dass wir zu viel CO2 ausstoßen, insbesondere wir hier in den, in den westlichen Industrienationen. Ähm, und die müssen wir kompensieren. Also wir werden nicht drum herum kommen. Und alle sagen, eigentlich unisono, es ist die beste Möglichkeit. Also Plus und Minus und am Ende guckt man, dass man auf Null kommt. Äh, bei Flip habt ihr ja immer ganz wunderbare Ideen am Ende. Ihr prangert ja nicht immer nur an und sagt doof, doof, böse, böse, sondern ihr gebt am Ende ja noch irgendeinen noch Handlungshinweis, dass man sich irgendwie verbessern kann. Also ähm, was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt einfach gerne nach Los Angeles fliegen möchte, weil ich das Mühe will, und ich möchte aber keinen CO2-Ausstoß oder ich muss kompensieren, was, was kann ich denn tun, um dem, dem, dem Klima tatsächlich weniger zu schaden?
2: Ja, ist ein bisschen lustig. Ich habe diese Frage jedem Experten gestellt, mit dem ich gesprochen habe, jedem Brancheninsider und auch mir natürlich die ganze Zeit. Keiner konnte mir sie abschließend beantworten. Es ist wirklich ein Riesenproblem gerade. Es gibt ein paar Ideen, wie man es machen könnte. Die, du hast es gerade schon angemerkt, bei FLIP recherchieren wir auch immer zu den konstruktiven Beiträgen, wie kann etwas besser funktionieren. Das werden wir dann im Anschluss tun, diese Ideen irgendwie auszuwerten und vorzustellen. Das wird dann nächste Woche bei uns erscheinen. Es gibt, aber das, also das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, es gibt zum Beispiel Leute, die sich darum kümmern, ähm, diese Zertifikate auszuwerten, also wirklich zu gucken, ähm, wie so eine Art Siegelsystem für die Siegel zu entwickeln. Ne? Also das UN-Siegel ist nichts mehr wert, könnte man sagen, ähm, jetzt. Ja. und dann entwickeln die quasi ein Siegel, das wieder was wert ist, das wiederum die Siegel bewertet. Also es ist alles sehr kompliziert, aber es gibt ein paar ähm, vielversprechende Ideen und ähm, die werden wir uns natürlich auch noch anschauen.
0: sommer verkauft die äh, UN die Zertifikate jetzt immer noch weiter? Also kann ich auf den Shop jetzt raufgehen und trotzdem weiter kaufen? Oder ist man irgendwann mal äh, an den Punkt gekommen, wo man gesehen hat, das, was man da macht, äh, ist irgendwie <lacht> falsch?
2: Man kann da immer noch draufgehen und Zertifikate kaufen. Das Projekt, ähm, das wir uns konkret angeschaut haben, ist gerade nicht mehr verfügbar. Das ist ausverkauft. Das war auch besonders günstig, deswegen... Ähm, unter anderem hat das äh, witzigerweise die FIFA ähm, benutzt, um Teile der WM äh, 2018 in Russland ähm, auszugleichen. Ähm, und das gibt's nicht mehr. Das ist äh, jetzt ausverkauft. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Projekte und es kommen auch neu dazu, die ähm, auch sehr günstig sind. Also das ist weiter da. Ähm, es wird auch. Ähm, also ich bin auch auf Unverständnis wirklich gestoßen von ähm, von Experten, die ganz lange dabei sind ähm, und die sagen. Das ist einfach gefährlich, dass das weiter existiert, dass die UN diese Zertifikate, von denen sie auch selbst weiß, es gibt ja schon Studien, die liegen teilweise viele Jahre zurück, die sagen, dass UN-Zertifikate per se ein krasses Problem eben haben, dass sie das weiter an normale Menschen verkaufen, die sagen, das ist gefährlich, da wird die Öffentlichkeit getäuscht. Ich bin gespannt, ob sich das in Zukunft ändert. Ja.
0: Soweit. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. So schnell ist eine Woche heute wichtig wiederum. Wir starten in das Wochenende und wenn Sie einen Ausflug mit dem Flieger oder dem Bus geplant haben oder mal wieder ein bisschen Kleidung online shoppen, einfach nochmal überlegen, ob das wirklich sein muss oder einfach ein bisschen weniger furzen, meine Damen und Herren. Das ist das hilft, sage ich Ihnen. Also, nicht so viele Bohnen essen. Oder Sie gucken, ähm, ob bei dem Häkchen, den man gegen das schlechte Gewissen und für den CO2-Ausgleich setzt, wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Wenn Sie noch Fragen haben oder Ihre Meinung mit uns teilen wollen, schreiben Sie uns gerne an heute, wichtig, @Sternte. in der Redaktion heute für Sie im Einsatz Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapron, Jennifer Heinzel, produziert wurde diese Folge von andolinson Und damit wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie was draus. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin. Alles alles Gute, Ihr Michel Abdullahi.